0: Willkommen bei Filmfreunde. Ich bin Lars. Und ich bin Dom. Wir feiern Filme, erforschen das Wie und Warum von Geschichten und präsentieren euch unsere eigenen Ideen für gute Figuren und Stories. Und auf dem Weg berieseln wir euch mit zahlreichen Filmtipps und Hintergrundwissen.
1: Heute reden wir über Remakes. Wir reden über englische Remakes von anderssprachigen Filmen. Wir reden darüber, warum es gar nicht unbedingt immer von Vorteil ist, einen Film größer zu machen und bekannte SchauspielerInnen oder Hollywood-Stars zu casten. Wir reden darüber, was ein sicheres Publikum ist und über Merchandise und Werbebudgets und Franchises. Und wir reden darüber, was unsere unliebsten und unsere aller, allerliebsten Remakes sind. Und nächste Woche pitchen wir euch dann unsere Ideen für hervorragende Remakes. Viel Spaß.
0: Übrigens, wo wir bei Remake, äh, Remake und Reboot sind, es kommt äh, Manta Manta, ne, der neue. Nicht nächstes Jahr. im Ernst. Da hast du nicht mitbekommen? <lacht> Till Schweiger, no. Manta Manta. Der Mit Till Schweiger? Ja, ja. Mit 20, Till Schweiger? 2023, Till Schweiger, Manta. Aber der
1: zweite Teil ist schon, hat schon ein paar... Für, für die Jüngere, Jüngeren unter euch, es gab in den 80er, 90ern ein Auto, das hieß Manta. So ein sehr bestimmtes äh, Auto und es wurde sehr viel mit so Proletentum und so in Verbindung gebracht. Wir waren, waren sehr stolz meine. auf ihren Manta. Äh, und da gab es einen Film mit Til Schweiger. Ähm, ich habe ihn nie gesehen, muss ich sagen, weil ähm, ich Autos schon immer massiv uninteressant fand. Ich fand Autos
0: auch äh, uninteressant, aber es war... Ähm ich weiß nicht, vielleicht ist es auch du so. Du hast aber
1: generell viel mehr deutsche Filme gesehen als ich, auch in deiner Jugend. Du bist einfach de, ein gebildeter Kind. Ich habe das Gefühl, jetzt
0: guckst du mehr deutsche Filme als ich, aber jetzt, damals ich hab eine Phase. Damals habe ich viele deutsche Filme geguckt, genau. Und Manta Manta war schon. Wo der eine sich neue irgendwie Stiefel kauft und sie erzählen ihm, er müsste reinpinkeln, damit die besser passen. Und dann pinkelt er tatsächlich in seine Stiefel und trägt dann die hm. ganze Zeit. Nasse, vollgepinkte ah, okay. Stiefel. Solche, okay. sowas. Okay, ist das, solche ne? Witze.
1: Okay. Also es ist schon, es ist schon. Das Problem ist beim Til Schweiger ist die so Gefahr auch da, dass die Witze jetzt noch genau so sind. Ah ja, also ah, es, ist ja. Nicht, es ist nicht Nein. so dein Geschmack, glaube ich. Es ist nicht. Ganz. Nee, aber ich, ich meine, so du redest trotzdem mit jemandem, der regelmäßig Helge, Helge Schneider-Filme zitiert. <lacht> inklusive Scheiße, wie in die Stiefel, Kack sie ihm rand voll kaputt. Solche, solche da, Dinge habe ich da auch im sind Kopf. Wir beim also, Thema zum Beispiel.
0: Ich habe noch nie einen Helge Schneider-Film gesehen.
1: Ähm, verstehe ich? Muss man auch nicht.
0: Okay, wir waren bei Remakes. Anyway,
1: Remakes. <lacht> ähm, wir mussten in der Tat nachschauen, was der Unterschied zwischen einem Remake und einem Reboot ist. Ein Remake ist in der Tat eine Neuverfilmung von einem vorherigen Stoff. Ein Reboot ist die Neuverwertung von einem Stoff, der mehr ist als nur ein Film oder eine Serie. Also etwas, was einfach länger läuft. Was deine äh, Einschätzung auch war, Dom. Das heißt, du sagst, yeah. Spotschorn. Spotschorn. Und ähm, genau, deswegen, man denkt immer, Reboots hört, hat man ja halt in den letzten 10, 15 Jahren plötzlich mehr gehört. Vorher gab es irgendwie auch gefühlt nur das Wort Remake. Aber Reboots sind natürlich jetzt häufiger geworden, weil es mehr Franchises gibt, die ja, ja. ausgenutzt äh, und, und, und finde, ausgeschlachtet
0: werden. was du vorhin auch vorgelesen hast, was ich auch einen interessanten Punkt finde, dass es ganz oft Remakes gibt, von denen man ja nicht wirklich offiziell weiß, dass sie Remakes sind. Weil man dann ja, immer so feststellt, ah warte mal, vor sieben Jahren gab es den Film schon mal in Frankreich.
1: Ne? Das so. ist ja noch ein eigenes Ding, dass die amerikanisch nochmal remade werden. Das ist eigentlich noch mal ein eigenes Ding, stimmt. Ja, ich, De äh, ich
0: Deutschen auch, ne? aber ich meine ja, äh, Barfuß naja, wurde gut. in Amerika gemacht als Barefoot.
1: Barefoot. Oder Head Full, of honey. Head full mit, of honey. Mit Nick Naughty. Aber macht er,
0: glaube ich selber, ne? glaube ich.
1: Das, kann, das ist gut möglich. Ich, ich mein, meine, Michael Haneke hat ja auch ähm, Funny, ähm, Funny Games. Games hat er ja auch einmal in mhm. Österreich und einmal in Amerika gemacht. Ähm, also das gibt es auf jeden Fall, dass Leute ihre eigenen Filme oder dass, dass Filme neu quasi einfach, ich sag mal, amerikanisiert werden, was teilweise sehr gut gut sein kann. und Oder teilweise in anderen Ländern einfach. Ne?
0: Oder in anderen also Ländern. Also die schwedisch-dänische Serie Die Brücke wurde dann Amerika ja, in Bridge, Amerika, The Bridge, so
1: ja. ähm, einfach zwischen Amerika und Mexiko, wo so dann, schön... Dann, ähm dann widmen wir uns doch zuerst diesem Thema, den, das damit ja. habe ich überhaupt nicht gerechnet gerade, aber lustig, äh, wie viele Englisch-Adaptionen es ja eigentlich sind. Es ist ja es ist ein Remake. Wird aber oft dann irgendwie Adaption genannt. Ähm, ja. Aber ja, das, da gibt es ja echt zahlreiche, ähm, vor allem europäische Produktionen, ähm, die dann amerikanisiert werden. The Tourist war ja auch, glaube ich, ein französischer Film. Ja,
0: ich Tourist ich... ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen, weil. Ähm,
1: war das so schlecht Florian
0: von. Der Florian von Donner, der Florian Henkel von Donnersmark, Entschuldigung. Der Florian Henkel von Donnersmarck, ähm, das ist ja immer so. Also sein erster Film, mit dem er ja so weltbekannt wurde, ähm, ist das Leben der anderen war, ne? Ja, ist aber eigentlich The Conversation mit Gene Hackman. Also äh. einfach ist ein, es ist auch ja äh. okay, ne? Also der hat keinen kein, Oscar für gewonnen, ne? Ja, der hat keine eigenen Stoffe und das ist auch in Ordnung. Ne? Ich meine, Voll. das gibt es ganz oft. John Carpenter zum Beispiel, der auch mal groß gefallen wird, hat auch nie eigene Sachen erfunden. Er hat auch immer nur jemand kam mit einem, oder Stanley Kubrick. Ja, Stanley auch Kubrick David auch Fincher so, ist jemand, der jemand nie Jemand kommt schreibt mit einem selber. Roman zu mir oder irgendwas. Ja. Ne? Also es muss ja nicht sein. Aber auf jeden Fall, äh, The Tourist war für mich wieder so ein, ein, ein Glücksfall, in Anführungsstrichen. Das war noch eine Zeit, äh, liebe
1: Kinder, da gab es Videotheken. Damals! Damals! Ich habe in einer gearbeitet ja. für ein paar Monate. Echt? 5 oh, Euro Stundenlohn. Ah, ein ganz großes Kino.
0: Nee, wir hatten hier eine Videothek, wo ich immer war, und ich habe mir einen Film ausgeliehen, der hieß ähm, Anthony Zimmer. Hm. Ja, ähm, Im Deutschen heißt er eigentlich Fluchtpunkt Nizza, aber im Original heißt der Anthony Zimmer, also wie die hm. Figur. Und habe den geguckt und dachte, Boah, was für ein geiler Film, was für ein hammerguter Film, ja? Mit äh, Sophie so, ne? mhm. so. Boah, ist ja fantastisch, dieser Film. Und ja, 10, 15 Jahre später äh, kommt The Tourist raus, und ich denke mir, das ist doch Fluchtpunkt Nizza. Das ist halt eins zu eins die gleiche Story. Mhm. Nur das Problem ist, ähm, die die kurz, ne, die Idee von, von des Films ist ja eine ähm, eine eine Diebin eine sehr, sehr charmante Diebin wird von ihrem, von ihrem Liebhaber sozusagen engagiert und sagt such dir einfach einen Nobody aus nimm irgendeinen Typen im Zug und tu so als ob ich das wäre damit die damit sozusagen die Polizei, die Polizei äh, den falschen erwischt quasi den falschen genau beschattet mhm. Geile Prämisse. Ist eine geile Prämisse. Und im Original ist es einfach, sie setzt sich in den Schauspiel, den ich auch sehr mag, aber der wirklich ist halt so Mathelehrer oder so, soll das halt mhm. sein. Und der wirklich ein Normalo ist, ne? Und der wirklich so, der das so toll spielt und der einfach in, in eine, in diese, ja, in diese sexy Welt reingezogen wird, ne? Von mhm. Geld und Großhotels. Und dann macht der Florian daraus halt Angelina Jolie und Johnny Depp. Und dann sind wir bei dem Problem von, Ihr wollt also so tun, als ob Johnny
1: Depp nicht sexy ist und nicht besonders ja. ist. Oh, schaut, die Normalo. Ja, was, alle was Mathematiklehrer du? der Welt sagen: äh, Ja, 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 wir sehen alle so
0: aus. Ja, was was Du bist über They Want Me Dead meinst, ne? Es wird irgendwann werden Schauspieler so groß, ja auch
1: mhm.
0: solche Persönlichkeiten, dass ich sie, dass ich sie, sie ja sehr schwer noch von einer Rolle zu einer Rolle einfügen kann. Ja, das stimmt. Das hat. ist
1: schwierig, dass sie sie über sie übersteigen mit ihrem Image fast schon ja. jegliche sie transzendieren jegliche Rolle genau, und es weil wird schwierig wenn sie nicht Heavy Make-up benutzen oder irgendeinen Shit genau das dass sieht man dass du so, sie ne? als die Rolle überhaupt noch wahrnimmst ne? genau
0: Johnny Depp dann in den letzten Jahren dann irgendwie sich da für für Black Mass und so ne irgendwie auch so total transformiert hat mhm. und sowas aber ähm, ja das, das funktioniert einfach überhaupt nicht es funktioniert überhaupt nicht dass Johnny Depp so tut als ob er nicht Johnny Depp wäre
1: ja. auch generell so ein bisschen das Problem ist schnell dass du das dass es nicht unbedingt dem Film hilft, wenn du eine, wenn du sie mit sehr bekannten Leuten besetzt. Also das ist ja auch ich einer der, der Gründe, weshalb manche Filme extra nicht unbedingt bekannte Leute besetzen, weshalb Herr der Ringe nicht großartig mit super vielen bekannten Leuten besetzt wurde, Star Wars nicht mit super vielen bekannten Leuten besetzt wurde, etc. Cetera, etc. Cetera. Weshalb dass, die Leute
0: ähm, total geschockt waren, als Ed Sheeran plötzlich in Game of Thrones auftaucht, weil du denkst, Richtig. Du kannst nicht Ed Sheeran plötzlich ans Feuer setzen, du ja. zerstörst
1: Niemand alles. Niemand glaubst das. Niemand. Die ganze Szene dreht sich ja. plötzlich nicht mehr um die Story, sondern alle denken die ganze Zeit, guck mal, der Ed Sheeran singt, das ist ja ein ja. Ding. Guck mal, Ed Sheeran ist in Game of Thrones. Keiner denkt,
0: ach guck mal, da ist Buggel. Der, der Sänger oder, ja. <lacht> oder ja. vollkommen heißt.
1: Du, ja du wirst du verlierst dich verlierst dich überhaupt nicht mehr in der dieser berühmte Satz Suspension of, of disbelief ja. dass du dich einlassen kannst auf die Story wird und das haben finde ich dann auch manche nicht alle aber einige der Hollywood Remakes von europäischen Filmen dass du dich weniger darin fallen lassen kannst als, als ins Original. Ich finde zum Beispiel eine, ja. mittlerweile, ich, damals fand ich sie gar nicht so gut, aber mittlerweile finde ich es hervorragendes Remake ist uh, The Girl with the Dragon Tattoo. Mhm. Fantastisches Remake von David Fincher. Das Original ist gleichzeitig für mich persönlich, ist nur meine Meinung, glaubhafter, weil egal wie sehr sich Rooney Mara auch da krass reingearbeitet hat, ähm, Daniel Craig hat großartig gespielt und sagt selber auch, er hat so sehr versucht, ein Weichei zu spielen, so einen weichen Typen, der halt ja. gerade von der harten Lisbeth Salander halt runtergebuttert werden kann. Daniel Craig ist James Bond. Ja. Und das, egal was er tut, und er macht das fantastisch, er ist ein fantastischer Schauspieler. er kann mir nicht so sehr das Weichei verkaufen, wenn er mal kurz drei Wochen nicht ins Gym geht und deswegen nicht perfekt durchtrainiert ist, sondern nur sehr gut durchtrainiert. Das verkauft mir nicht so das verkauft mir die Verletzlichkeit dieses Charakters nicht so gut wie ähm, ich glaube David Newquist, ich weiß seinen Vornamen nicht mehr richtig, mhm. aber er ist ein Newquist, äh, der, den, ähm, der den Reporter bei Girl with the Dragon Tattoo gespielt hat. Der hat einfach noch ein bisschen älter war, der war ein bisschen rundlicher und sah einfach generell so ein bisschen kaputter aus. Und ich denke, ja, der Typ kriegt auf die Fresse. Da glaube ich, dass der wirklich in Gefahr gerät und dass der auch gleichzeitig einfach so richtig Reporter ist. Ja. Und auch Numi Pass war einfach kantiger und generell nicht ganz so glatt gebügelt. Auch wenn sie, wie gesagt, alles gemacht haben, um den Film irgendwie grungy zu machen äh, im Amerikanischen. Ja, also äh, fand ich aber ein spannendes Beispiel dafür, dass beide Filme sehr gut sein können und dass trotzdem die Bekanntheit der Schauspieler nicht unbedingt der Vorteil, ein Vorteil sein muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Und wenn man dann immer sagt, boah, das ist ja ein richtig großer Schauspieler. Ich wette, dass der Böse. <lacht> Richtig. Wieso habt ihr denn den besetzt und der hat nur so ein paar Sätze? Da stimmt doch was nicht. Hatte ich letztens auch bei der Kastanienmann so eine Serie auf Netflix, wo ich dachte, echt, der Schauspieler spielt die kleine Rolle? Ich habe das Gefühl, der ist doch ein Riesen-Schauspieler. Warum spielt der die Rolle?
1: Ja. immer stimmt da nicht. Was zum Beispiel ganz kurz sehr gut gemacht wurde bei Sherlock, um kurz auf unsere letzte Folge zurückzugehen. Moriarty, erkennst du nicht jetzt Moriarty? weil ja. der Schauspieler unbekannt war. Und du bist überrascht, Moriarty zu sehen, weil der Schauspieler nicht <lacht> bekannt war. Und du nicht ja, denkst, ach, oh, guck mal, David Tennant. Was macht der denn in dieser Nebenrolle? So Ja, ja genau,
0: genau. Und äh, vor allem dieser super Witz, den sie in der ersten Folge machen mit Mark gettis
1: Großartig. Dass sozusagen
0: Mark Gettis auftaucht und du als Zuschauer denkst, oh, Moriarty, direkt ja. in der ersten das ein Folge. Er
1: ist Krass, Hansen. seid ihr denn? Oh, er ist ein Bruder. Ja. <lacht> Fantastisch, ich habe es letztens letzte noch gesehen. Wir schauen gerade alle Sherlock-Folgen nochmal neu. Wo guckt ihr? Ähm, bei Prime kannst du sie sehen.
0: Oh, perfekt. Ich From wollte sie auch letztens gucken. Und, äh,
1: ja, aber ich, ist äh, auch ein äh, spannendes Ding. Die, die erste Folge, ich dachte so, boah, die sieht irgendwie, ich habe die hochwertiger in, in Erinnerung, aber die, die sieht vom Bild her relativ billig aus. Und habe gesehen, dass sie die erste Staffel noch auf einer Oldschool-Kamera gedreht haben und dann bei der zweiten Staffel, als sie so erfolgreich waren, dann auf eine Alexa gegangen sind und plötzlich so, uh, alles sieht aus wie Kino. Das das ist sehr heißt, spannend.
0: Aber kurz einmal den Bogen zu schlagen. Ähm, ich muss es nur kurz erzählen, wie ich diese Anekdote so geil finde bei The Tourist. Ne? Mhm. Der, wie gesagt, ja auch, also wurde ja zerrissen ne? von Kritikern, weil er mhm. wirklich, also äh, der Florian hat da so Sachen ausprobiert, die auch einfach äh, hinten und vorne nicht passen und hat die Story auch nicht wirklich besser gemacht. Es gab auch Probleme beim Drehen. Verfolgungsjagd mit Schiffen durch äh, durch äh, in in ähm, Venedig oder so, ne? In oder Venedig. Dann auch und dann dürfen sie aber dürfen Schiffe da nicht schnell fahren, deshalb no, ist die Verfolgungsjagd no. so langsam. Aber das Geile war, dass er super viel also eben auch so Sch Awards bekommen hat für schlechte Filme. Und dann hat er, was das geil war, dann ging es um die Oscars oder was? Und dann hat er gesagt, nee, das das ist das ist kein äh, Drama, das ist eine Komödie. <lacht> ähm, und ah, dann einfach gesagt nee es sollte immer schon eine Komödie sein dann, dann wurde er halt nominiert für
1: Komödien nein ja habe oh, ich so, nein, Mann. Oh, stell gesagt. Okay. vor stell mal
0: vor du bist halt Schauspieler so dass du sagst Oh ja tu es ich habe richtig Energie reingesetzt und dann hörst du das, das theoretisch du ja. nee es ist eine Komödie das das ist die, Parodie, Tatsache, die haben das extra
1: schlecht gespielt so. genau okay. dass sie über die alle
0: lacht das ist ein das das sollte so sein schön ah, schön ah,
1: hart hart hart, hart.
0: Nee, aber ich finde, ähm, was du sagst, ja, wir sind Besetzung, finde ich immer total spannend. Ähm, das fand ich bei, also bei die Brücke ist es zum Beispiel, fand ich den so ganz interessant, gab es mal so ein Interview, ähm, wo der Originalhauptdarsteller sagt, ähm, wo sie gefragt wird, was halten Sie denn davon, dass das jetzt in Amerika neu gemacht wird? Und natürlich auch ein bisschen hart von ihm, aber er ist ja so, der ist so super, meint er so. Ich meine, die haben ja auch echte Probleme. Wir mussten uns schon echt was ausdenken, damit, damit, um die ganzen Folgen zu füllen. Wo ich auch dachte, naja, hat er schon so ein kleines bisschen Recht, ne? So, bei, die, bei die Brücke ist es so, dass die erste Staffel ist super, aber dann in den späteren Staffeln ist so, ja, äh, Serienkiller, es gibt einen Serienkiller mhm. und es gibt hier einen Bösen und da einen Bösen und denkst so, ja, in einem ja, ja. Extrem die, gefährlichen Land Dänemark. Genau, das genau, Dänemark, Schweden, wir wissen ja alle so, ne? Die gefährlichsten Länder gefährlichsten der Welt. Länder der Welt. So. Also, ähm, und das ist einfach so schon hart, aber es ist was, wo man sagt, ja, ihr habt halt eine coole Idee. Ne? Ja. Dieses ähm, Verbindung zwischen zwei, zwei Ländern, die irgendwie zusammenarbeiten müssen. Es sind coole Charakterprofile gewesen, aber ich würde mir immer nur das Original angucken, einfach weil ich die Schauspieler so fantastisch finde.
1: Ja. Und weil das ähm, Feeling auch sehr einzigartig ist, ne? großartiger ja. Titelsong auch. Oh, halt, und den, das das, ja. halt einfach sehr, sehr klar so diese kühle skandinavischen Krimis irgendwie durchkommen.
0: Ja, und voll. wir sind der Mut einfach, ne? diese Haup mm. dieser, dieser Hauptdarsteller sind halt überhaupt nicht Hollywood. Ja. So, also die Hauptdarstellerin ja. hat sich bei einem Fahrradunfall eine riesige Narbe durchs Gesicht gezogen, als, als junge Frau. Mhm. So, äh, die Sorgalerien spielt. Und Bodina ist ja, glaube ich, der Hauptdarsteller, den mag ich mhm. eh total gerne. Aber es hat einfach. Der jetzt wässe mir bei The Witcher, Season 2. Ja, zwei spielt genau. Aber es ja. ist halt übergewichtig, hat eine Halbglatze. Ja. Das ist sowas, ich finde, in Deutschland kennen wir sowas, ja dass wir manchmal auch solche, also dass wir auch schönerweise Schauspieler haben, die normal aussehen.
1: Mhm.
0: Aber das macht es, es erfrischt es dann ja doch, finde ich, immer sehr, gerade bei so Geschichten, die. Aus der wahren Welt sein sollen. Und das mhm. ist eben das, was ich meine. Ne? Wenn dieses Problem von, äh, ihr besetzt Jennifer Lopez und wollt mir behaupten, äh, kein Mann, ich falle kein Mann auf. Weißt yeah. du, so äh, made in Manhattan-mäßig wohl links. Leute, also wenn Jennifer Lopez in den Raum kommt, dann fallen ja. alle alle Augen, ja. Mann, Frau, Ach, Bullock, alle gucken unattraktive zu dieser Frau. Polizistin. Ja, genau. <lacht>
1: Guck ein Hathaway mal, muss wirklich mal rausgeputzt werden, damit man sie als Prinzessin erkennt. Ja, genau. Diese schrecklich einfach, hässlichen Menschen.
0: Das ist, immer, das ist immer so ein bisschen das Schwierige, wo ich sage, ähm, und gerade wenn sie zu berühmt werden, weißt du, wenn sie zu ja. sehr strahlen, dass man einfach sagt, es gibt Schauspieler, die können gigantisch werden, aber die bleiben halt sie. Ja. Aber ich würde immer eher sagen, es ist ein Unterschied, ob du Bob Hoskins besetzt oder <lacht> ob du... Äh, weiß ich nicht, äh, was du sagst, irgendwie äh, Gerard Butler besetzt, äh, ja. als als der runtergekommene äh, Kommissar, wo ich so denke, bei dem einen denke ich, naja, aber du bist Gerard Butler, also putz dir mhm. einmal die Zähne und du bist der Hammer. Mhm. Und der ist einfach Bob Hoskins, wo man sagt, ich sehe so viel Trauer und so viel Schmerz in deinem Körper, dass ich denke, oh, ich folge dir ja. überall hin.
1: Was da, was da spannenderweise so ein bisschen auch reinspielt, ist dass gerade in den letzten 20 Jahren, aber besonders seit den Superheldenfilmen, eine der größten Tropes, so ist, eine der größten Standards eigentlich mittlerweile, ist, dass diese Menschen alle unfassbar körperlich fit sind. Ja. Also bis zu dem Punkt von, es gibt zahlreiche sehr interessante Videos, die... Erklären, warum die alle Anaboliker nehmen, <lacht> auf einem gewissen Level, weil das alles nicht mehr natürlich machbar ist in den Zeiträumen, in denen sie fit werden müssen. Also eine unfassbare Fitnesskultur um den ganzen Kram herum gebaut wurde, sodass du auch denkst, selbst in seiner Oftzeit ist ein Chris Hemsworth halt einfach doppelt so groß wie der andere normale Mensch. Da ist es schwierig, mir ihn als normalen Menschen zu verkaufen. Ja, vor allem, so. er hat ja keine andere Wahl. Ne? Also,
0: richtig, das ist. Das ist äh das Verrückte ist, Chris Hempel ist der Hammer. Ich finde, er ist ein super guter Schauspieler. Mhm. Er ist so ein bisschen ähm, der nächste Kurt Russell, finde ich so. Er ist so ja, der, voll. der dieses Gute verbindet von ich kann ein Actionstar sein, aber ich bin, ich kann aber auch ähm, Big Trouble in Little China, ich kann aber auch ähm, in die Decke schießen und einen Stein auf den Kopf kriegen und den ganzen Kampf verpassen. So, ja. Das gerade beim neuesten im Tor, ist halt einfach total Big Trouble in Little China, von Taika Waititi. Ja, ist nur ähm,
1: Comedy. Und er gleichzeitig kann halt auch emotional. Ne? Also, genau.
0: Aber ja. du siehst ihn in diesem Film und er sieht einfach aus wie Ani in seinen besten Tagen. Also der, ja. hat, ein, der hat ein Kreuz. Er ja. ist, ist, ist unglaublich. Und ähm, es ist mir egal, wie er da hingekommen ist, es ist eben, was du sagst. Er spielt halt wenigstens, da spielt er einen Gott. Ja. Ich sage, okay, aber du kannst dann, wie gesagt, Black Hat von Michael Mann. Mhm. Du kannst dann nicht behaupten, dass er
1: ein Hacker ist, ja.
0: weil wo ich denke so, wann hackt er denn? <lacht> weißt du? Also im Fitnessstudio oder was? Also ja. es ist einfach. Und ich sage nicht, dass Hacker nicht schön sein können und trainiert sein können. Das ist ja auch ein Klischee. Ja. Ich folge einer fantastischen äh, White hat. Hat. Ich folge einer fantastischen White Hat Hackerin auf äh, Twitter. Also so eine, die immer so AfD- und Kredenker quasi Leute jagt. so ja mhm. also Die auch wunderschön ist und so. ja Das sind ja alles Klischees, die man gerne brechen kann. Aber es ist trotzdem was, wo ich sage, ja, aber du bist ja nicht normal. Also da muss man schon sagen, mhm. wo man sagt, das müsste man schon thematisch ansprechen.
1: Ja. Und Weil, und da kommen wir jetzt sagt, eigentlich wieder zurück zu, zu Johnny Depp, ne, wo du sagst, ja. ja, auch Mathematiklehrer können so aussehen, aber wenn du mir eine besondere Normalität verkaufen möchtest, ja. dann, hm, was
0: wenn du es themati thematisieren willst, ja. dann musst du auch entweder besetzt du einfach so oder du musst aktiv in die Richtung arbeiten. Und das wäre bei Johnny Depp, wäre das halt einfach was, wo ich sagen würde, er braucht eine richtig schlechte Frisur. Ja. Ihr müsst dem, ihr müsst vielleicht eine Zahnprothese irgendwas machen. Ihr müsst ein bisschen zunehmen. Und mhm. da geht es nicht darum, dass ich sage, ah, das sind Sachen, die Leute hässlich machen, sondern ich darf nicht Johnny Depp sehen. Ja. Weil ihr habt mir 30 Jahre lang verkauft, dass Johnny Depp Sexiest Man Alive ist. Ja. Und es kann nicht jemand auf dem Magazin Sexiest Man Alive sein und dann erzählt ihr mir, ach, dieser stinknormale Physiklehrer aus Albuquerque. <lacht> weißt du, also ich denke, nee. Also ja. weißt du, Johnny Depp kann nicht Breaking Bad machen, weil ich dann denke, das würde, ist aber ein geiles Ding. Ich würde auf jeden
1: Fall mit Brian Cranston gucken.
0: Ja. Brian Cranston wäre ein fantastischer Mathelehrer. Ja, Brian Cranston wäre super in dem Film. Das ist zum aber Beispiel hab, so einer, du... Ne, wo du
1: sagst, der, der wird das ist jemand, der extrem erfolgreich geworden ist, und den ich aber noch in Rollen, dem ich noch glaube, weil er sich natürlich auch sehr als Charakterdarsteller etabliert hat. Denn da kommen wir auch ja. auf einen Remake, was ich äh, eh noch ansprechen wollte, wo die Originalserie von dem Remake durch die Popularität, Popularität des Remakes so übertroffen mhm. wurde, ähm, es ist Homeland. Oh ja. Yeah. Und okay. äh, Homeland basiert ja auf einer israelischen Serie mhm. und ähm, ich weiß gar nicht, die läuft sogar noch Homeland, ich weiß gar nicht, ob Homeland also, jetzt okay. zu Ende ist, die letzte Staffel oder so, aber irgendwie sieben Staffeln oder sowas und ähm, wo auch schon berühmte Leute mitgespielt haben, ähm, aber generell wurden sie haben sie, wurden sie wurden doch durch diese Figuren nochmal neu definiert in ihrer Karriere, weil diese Serie so erfolgreich war und ähm, die hast du vorher auch noch nicht so krass wahrgenommen und hast ihnen dadurch in der Serie sehr geglaubt und ich fand da zum Beispiel die Serie war so unfassbar gut am Anfang zumindest ich habe die ersten drei Staffeln oder so geguckt oder vier, dass du den total also dass du gesagt hast ja das ist ein Remake das hat durchaus seine Berechtigung weil es in dem Kontext der USA auch so extrem gut funktioniert hat
0: ja und äh, ich glaube sogar dass einer der Originalautoren mit dem Writers Room war. Hm, das ist sowieso, ne, da merkt man so ganz kurz, um da abzuschweifen, das sind nur die Amerikaner, ne. Also wenn, ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, der Writers Room war halt einer der Originalautoren der israelischen Serie, ein Spezialist für CIA, eine Spezialistin für bipolare ähm, Persönlichkeitsstörungen. Mhm. Also du hattest so, der Writers Room ist gefüllt mit Spezialisten, die sozusagen einfach Stoffe und Inhalte sofort pitchen können. Ne? Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass die einfach nur das sind, aber es sind dann Leute, die eben beim CIA gearbeitet haben oder die schon Bücher darüber geschrieben haben und Autoren sind. Leute, die sich wirklich mit Sachen klar beschäftigt haben. Ähm, wo ich sage, ja, und dadurch entsteht natürlich was, wo du sagst, das wirkt sehr echt, sehr dicht, sehr gut erzählt, ja, tolle Schauspieler einfach, ne? Also ja, auch. Hat sich ein bisschen verloren. Ähm, Islamophobie ist da auch immer so ein kleines bisschen ein Thema. Äh. Ähm, aber äh, bei solchen Serien, aber ja, finde ich auch sehr, sehr gut. wo ich übrigens nachdenken musste, ist, ähm, was es jetzt gerade in Deutschland gibt, ist, äh, hast du schon von der Serie Another Monday gehört? Nein. Äh, Susanne Bormann ähm, ist... Äh, ist zum Beispiel, finde ich, äh, eine sehr gute Idee. <lacht> ich sag dir jetzt, ich sie ich dir und du sagst mir, was das Remake ist. Ähm, eine ich glaub, Familienmutter oder was, ähm, stellt fest, dass sie. Äh, eine Familienmutter und noch zwei andere, eine Krankenschwester und noch jemand, irgendwie so. Drei Leute stellen fest, dass sie in einer Tagesschleife sind und den gleichen Tag immer wieder erleben. Nicht im Ernst. Doch. Hat es das schon mal gegeben? Ja, ja, ich glaube schon.
1: Ich sehe mir doch keinen vom Das ist
0: natürlich eine super Idee ne. Es ist halt einfach, es ist täglich größtes cool Murmeltier. Hm. Was Sie aber machen, ist, dass Sie sagen, Sie haben drei verschiedene Figuren, zum einen als Serie, und die Leute merken natürlich immer mehr, boah, es gibt keine Konsequenzen. Und was kann ich damit immer machen? Cool. Und werden natürlich immer, ich habe es noch nicht geguckt, muss ich zugeben, ähm, werden halt dadurch, natürlich auch durch diese Macht, der eine oder andere, werden natürlich auch dadurch, sagen wir mal, äh, ein bisschen mhm. Ja. Und das ist eine super Idee, weil es ist einfach was, wo ich sage, das hat Harold Ramis bei Täglich grüßt das Mummeltier auch erprobt. Ne? Also mhm. es gibt ja eh super, ist ja einer der besten Filme oder erfolgreichsten Filme, die es gibt, aber ähm, dass er ja auch sagt, dass, dass der ja eine Ewigkeit in dieser Schleife gefangen war, weil man mhm. halt sagt, er wird, also er lernt ja fünf oder sechs verschiedene Kunst, Künste. so ne. Mhm. Und er sagt, um das alles zu lernen, gibt es Leute, die haben wirklich die Mathematik gemacht, dass sie gesagt haben, wie viele Stunden der hätte investieren müssen, um so ein guter Pianist zu sein, um Eisskulpturen schneiden zu können, um was er da alles lernt in diesem mhm. Film. Er Lernt Französisch, ne und so so. Ähm, aber da gibt es halt auch diese Tiefpunkte. ne? Einmal, dass er versucht, sich mehrere Male umzubringen, dass er einfach ähm, Geld raubt, dass er, ne? also das sind so Thematiken, die sind jetzt deshalb, ne? Another Monday ist jetzt nicht, dass ich was sage, wo ich sage, boah, krass, wie seid ihr darauf gekommen? Das gab's ja noch nie, ihr seid ja verrückt. Aber es ist, ähm, und das ist ja auch ein Thema, über das wir sprechen wollen, es ist eine sehr gute Idee, diese Prämisse zu nehmen und sie in eine in ein längeres Format zu stecken, und auch muss man sagen ein anderes Genre weil täglich grüßt das Murmeltier ist schon so eine Komödie so eine Rom Kern, genau so ein ist, eine, ist eine dunkle Komödie ist äh, auch ein bisschen Liebesfilm in Anführungsstrichen ja. weil er ja relativ schnell merkt ähm, ich äh, bin verliebt in Annie McDowell und möchte möchte mit ihr zusammen sein ähm, und glaubt sie mit seinen Fähigkeiten manipulieren zu können ne? ja. so und muss am Ende sich halt selber Sozusagen ein Letztendlich besserer Mensch werden.
1: ist es dadurch aber auch kein Remake, ne? also nur weil's, also die es ist eine Idee wird aufgegriffen. Es ist eine Neuinterpretation hm? des Konzepts der Zeitschleife. Ein hervorragender Film, Zeitschleifenfilm, by the way, ist Palm Springs mit... Äh, oh, boy. Uh. Oh, Sandberg, Andy Sandberg. Okay. Und... Ich weiß ihren Namen nicht, aber ich werde ihn nachschauen. Äh, dreht sich darum, dass ähm, zwei Leute, zwei junge Leute, in einem. Ähm, ich ich habe ihn lustigerweise gesehen, weil äh, die Kamerafrau von dem Film ist die Frau von Sam Regal von Critical Role. Echt? Ach, geil. Die ist ja Kamerafrau. Ähm, und ähm, hervorragender Film mit Kristen Milliotti in der Hauptrolle und Andy Samberg. Christine Miliotti spielt eine ähm, eine Frau, die ihrer Schwester zur Hochzeit eingeladen ist und sich super der Tag läuft super scheiße ähm, und sie fühlt sich halt total außen vor in ihrer Familie und dann lernt sie auf der Party Andy Samberg kennen, der sich so ein bisschen scheiße komisch verhält und so und sie fangen was miteinander an und gehen raus in die Wüste und wollen äh, wollen etwas miteinander haben und ähm, mhm. plötzlich wird Andy Samberg in den Arsch geschossen von einem, von einem Bolzen und flieht und wird von J.K. Simmons verfolgt ähm, und flieht in eine Höhle und sie kommt hinterher und er sagt, nein, komm nicht hinterher. Und sie geht aber hinterher und wird in diese Höhle in ein Energieloch gezogen und wird dadurch in die Zeitschleife mit reingezogen und dann findet sie raus, dass Andy Samberg schon seit Jahren diesen Tag immer wieder erlebt und sie wird mit in diese Zeitschleife gezogen und die beiden erleben diesen Tag immer wieder. Oh, Irgendwann kommt raus, dass J.K. Simmons halt auch diesen Tag immer wieder erlebt und sich zur Aufgabe gemacht hat, Andy Samberg zu jagen. Und immer jedes Mal neu umzubringen. Das ist aber eine geile Und Idee. Und der Film ist hervorragend, sehr witzig. Gleichzeitig nimmt er die Beziehung zwischen den beiden total ernst. Mhm. Und ähm, ja, ist wirklich ein, ein hervorragender Film. Ich muss ihn kurz aufschreiben, Pal Palm Springs für unsere Show Notes. Schaut ihn euch bitte an. Ähm, ganz Und fantastischer ich Film. Film. Ähm, ich weiß nicht, wo man, ich glaube, ob man ihn bei Prime sehen kann. Ich glaube, man kann ihn bei Prime sehen. Du kannst ihn auf jeden Fall bei Prime sehen, Dominik. Weil ich, habe. ich habe ihn habe es gekauft, ja, genau. Ach, geil, okay. Ähm, wirklich großartig. Aber auch da ist es die Auf das, das Aufgreifen eines Konzepts, eines alten Films, aber es komplett zu so was Eigenem machen. Und, ja. ähm, und das ist halt spannend. Macht es dann eben eher zu so einer neue Interpretation mhm. des Konzepts, aber gar nicht unbedingt das, ja, des Grundstoffes, kann man, weiß ich nicht, kann man das sagen. Genau, und genau. deshalb dachte
0: ich auch, das ist für mich nochmal so die eine kleine Unterteilung, dass ich sage: Es gibt größere Konzepte die schon benutzt wurden, wo man halt einfach sagt, ähm, das ist eine Neuinterpretation, ne? es ja. ist kein Remake. So. Ja. Wie weit entferne ich mich von dem Originalstoff, bis es dann irgendwann auch kein Remake mehr ist. Ne?
1: Ja, da, Auch da knüpfen wir kurz an unsere ähm, letzte Folge an. Sherlock Holmes ist ja auch ein Stoff, der konstant neu interpretiert wird und neu verfilmt wird. Den gibt es ja auch schon seit, ich glaube, in den 30ern gab es die ersten Ersten Filme über Sherlock Holmes in den 40ern, 50ern ja auf jeden Fall. Ja, ähm,
0: also genau davor, also ne, es gab äh, <lacht> die, 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 die fantastische Verfilmung, die ich mag, diese äh, Basil Rathbone-Verfilmung, die ich so geliebt habe. Ähm, als der Zweite Weltkrieg angefangen hat, haben sie plötzlich ähm, Sherlock in, in die 1940er gezogen Ach, und er hat gegen die Nazis gekämpft. What? weil sie haben die halt in der Zeit gedreht oh. und das Volk brauchte sozusagen... Brauchte Siege äh, gegen die
1: Nazis quasi. Genau, und krass. deswegen
0: hat man dann wirklich welche gemacht, wo, ähm, wo er äh, gegen die Nazis kämpft.
1: Ach crazy. Weil dann
0: immer, dass so Züge explodiert sind und sowas und dann kam man am Radio, dies ist die Stimme des Terrors. Bla, 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 bla. Und Ach, immer so, krass. Also das Volk so und ähm, also weil einfach Genau, also die Filme sind wirklich Anfang, Anfang des Jahrhunderts. So hat man angefangen, diese Filme zu machen.
1: und äh, ja Wahnsinn. Ja, voll. Also deswegen, das ähm, leitet mich auch ein bisschen über zu, zu weiteren Reboots, vor allem beim Thema Superhelden, weil mhm. mich das damals sehr viel so erwischt hat, äh, so emotional, <lacht> als, ähm, weil das Ding ist, als Spider-Man rauskam, 2002, glaube ich, kam Spider-Man 1 raus oder 2001. Mhm. Äh, da war ich so 14, 15. Also das war so mein erster richtiger Superheldenfilm, den ich jetzt nicht mehr in meiner Kindheit so gesehen habe, ich sag mal sowas wie Batman oder so. Der erste Superheldenfilm, der rauskam, während ich in diesem Alter war und nicht den es eh schon gab, wie die die Tim Burton Batman Filme. Ähm ich meine, Batman Forever kam auch raus, während man den Kindern so lalala, aber das war nicht so der neue Superheld, in den man so eingeführt hat. Ich wäre jeden ein riesen Spider-Man-Film zu äh, Spider-Man-Fan zu der Zeit. Und Toby Maguire, auch wenn ich die Filme ambivalent betrachtet und betrachtet habe und betrachte und nicht alles daran gut fand, war doch für mich Spider-Man und plötzlich kam dann The Amazing Spider-Man raus. Und ich dachte, wie können sie denn jetzt schon ein Remake machen? Mhm. Aber das war zehn Jahre später. Und es sind ja letztendlich auch irgendwo Kinder- und Jugendfilme. Und das Publikum ist schon hinausgewachsen. Es gab schon ein neues Publikum. Und dann mit Tom Holland wurde das Ganze 2017 dann nochmal quasi neu angestartet, sodass du jetzt drei Spider-Man hast, was ja auch im letzten Spider-Man-Film sehr schön aufgegriffen wurde. Ja. Aber ähm, dieser, dieser innere, das war das erste Mal, dass ich quasi so meinen Alt eigenen Alterungsprozess aktiv mitbekommen habe im Kontext des Films, dass ich dachte, ach krass, warum machen die denn schon wieder einen Spider-Man-Film? Der letzte ist doch gerade erst mal, oh, oh, sechs, sieben Jahre her. Okay, okay, okay. ja wo Was wir jetzt nicht unbedingt super so lang ist, ne? aber es ist, seit der Zeit hat sich einiges verändert und es wurde ja immer etwas sehr anderes damit gemacht. So, die Filme sind haben alle eine sehr eigene Atmosphäre.
0: Ja, und das, was ich meine, ist auch diese, wo es dann immer auch legitim wird, ne dass man halt sagt, mhm. weil ich finde, Reboots und Remakes oft machen ja oft Sinn, dass man sagt, das ist für ein neues Publikum. Ja. Wo man einfach sagt, äh, gibt es vielleicht Stoffe, wo man sagt, die sind, ähm, they can't stand the test of time. Ne? Wo man mhm. einfach sagt, die die funktionieren nicht mehr so gut wie vorher oder man würde das heute anders erzählen. Ja. Uns ist ja zum Beispiel die, ähm, wenn wir jetzt mal eher zwischen Tom McGuire und, ähm, und Tom Holland gehen, ist für mich der große Unterschied, Tom Holland ist wirklich ein Schüler. Mhm. Und weil er ein Schüler ist, können, können sie auch noch viel mehr in diese Thematik reingehen von, das ist viel zu viel für ein Kind, was ja. da passiert. Er ne? ist ja total überfordert und ich finde das super gut. Der zeigt so oft halt auch eine Verletzlichkeit, ja. ähm, weshalb ich diese Filme auch total toll finde. Ähm, die Toby Maguire auf eine andere Art und Weise auch zeigt, aber er ist ja trotzdem Student, so weißt du. Und ja, ist er ja hat sein ist Leben sogar
1: noch Im ersten ist er sogar auch noch Schüler. Ah ja, stimmt. Im ersten, Im ersten ist, er ist er noch Schüler, Schüler und weißt du wer? Äh ja, jetzt weiß wer, was wer, wer was den,
0: wer den, den, den Bully spielt, äh, wer, den, Flash, den
1: Flash, ja. Und wer ja. ist es? Äh,
0: ähm, ähm, ach ja, gibst mir den mit dem super leicht auszusprechenden Namen, <lacht> ähm, äh, Death, Death Saves, äh, wie heißt der? Joe Manganiello. Manganiello. Joe Manganiello. Manganiello. No, no. Der Mann von äh, Sophia ja, Becker. Genau. Das genau, ist Flash. Ja. Flash. I, I know, I know. Ähm,
1: ja, aber da ist er auch noch Schüler. Aber das Ding ist, Tommy Maguire war zu dem Zeitpunkt ungefähr 45. <lacht> <lacht> aber also da war es noch, noch krasser als der eh schon äh, existierende Trend, dass eben deutlich ältere Menschen auf Jugendliche gesetzt werden. Und er war halt einfach ganz klar kein Jugendlicher mehr. Ganz, ganz ja. klar. Und ja, Tom Holland war halt deutlich jünger noch und du denkst, okay, er ist trotzdem halt super fit, aber ich meine, er ist auch Spider-Man, aber er hat auch zusätzlich noch einfach so eine kindliche, jugendliche Energie, ja. dass du dem einfach so sehr glaubst, okay, Alter, du bist definitiv 17 oder 16 oder was auch immer und das hat definitiv genau dafür einen ganz, äh, ganz eigenen Film gesorgt, wie du ihn auch definitiv nur so neu interpretieren Also konntest definitiv was Neues darin sehen und es war nicht einfach nur, okay, lass uns dasselbe nochmal in Grün machen, was Remakes ja oft so ein bisschen vorgeworfen wird, aber warum machen sie das jetzt schon wieder, das gibt's doch schon, aber ähm, es wurde eben was ganz eigenes daraus gemacht, genauso wie mit Andrew Garfield als, als Spider-Man und ebenso letztendlich bei dem Reboot von Batman, dann mit Batman Begins, wo auch sehr viel hochgehalten wurde, oh, niemand kann den Joker so gut spielen wie Jack Nicholson, hier kommt Heath Ledger, so, es kann was ganz eigenes daraus entstehen.
0: Ja, genau. Und ich finde auch, also, das, ich finde, neue Interpretationen, wo man halt sagt, die wirklich in andere Ebenen gehen oder die, die wirklich einen anderen Blickwinkel geben, sind sehr, sehr interessant. Ne? Also, es gibt so diesen großen Vergleich zwischen, was du sagst, zum Beispiel zwischen den zwei Joker-Filmen, ist einfach, du hast den Jack Nicholson-Joker, wo du super viel über den Joker erfährst. Also, du mhm. siehst ja, wie er der Joker wird und, und alles. Und du hast in Michael Keaton einen Batman, der sehr still ist und sehr gruselig auch wirkt. Und dann hast du Interpretation, die neue, wo du wo der Joker jemand ist, wo du sagst, du weißt nicht, wo der herkommt. Du weißt nicht, wie der wirklich heißt. Das ist immer die Sache. Und du bist sehr viel menschlich bei Batman zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Also die Filme legen ganz anderen Fokus. Und das andere, was wir eben auch schon gerade gesagt haben, ist für mich immer, wo es interessant wird, ist... Ist es, eine, hält es der Zeit nicht mehr stand, wo man halt irgendwie sagt, da sind jetzt Thematiken drin, die man anders inzwischen erzählen würde, wo man anders in die Tiefe gehen würde, wo das mehr du Sinn meinst, macht. Du meinst,
1: dass Mary Jane Watson nicht mehr einfach nur dazu da ist, um gerettet zu werden, sondern eine What? feministische, <lacht> clevere junge Frau ist, die Spider-Man mehr als ebenbürtig ist? Ja und die auch einfach dahinter kommt dass er Weihnachten ist weil also ja. dumm äh,
0: genau solche Sachen zum Beispiel ähm, ich ein Beispiel was ich zum Beispiel habe ähm, was ich kurz anbringen möchte weil ich es anbringen muss weil es einer meiner Lieblingsdinger war ist ähm, es gibt einen Film hast du jemals Alfie gesehen
1: ja den allerdings nur die mhm. Neuverfilmung ja
0: genau und ähm, mit Jude es gibt Law. Einen Film Alfie mit Jude Law ähm, Omar Epps, super. Also ich finde wirklich, ich bin ein Riesenfan. Ich bin ein Riesenfan, weil fantastischer Soundtrack, fantastisch gespielt, fantastisch gefilmt, also das Farbkonzept im Film ist fantastisch. Und ich finde es eine ganz, 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 ganz tolle Charakterstudie und basiert aber auf einem alten michael Kane film
1: mhm.
0: Aber der michael Kane film ist nun mal einfach, ich, ich bin jetzt mal ganz böse, aber ich glaube 70er-Jahre 17 er Jahre in
1: England. Wenn überhaupt, wenn nicht sogar 60er.
0: Ja, und ist einfach, also es gibt zum Beispiel eine ganz schlimme Szene. Ähm, also im Original gibt es eine Szene, wo eine Frau ähm, schwanger wird von Alfie und ähm, sie beschließen, das Kind nicht zu bekommen.
1: Mhm.
0: Und er, er bringt sie halt zur Klinik. so Und die ist sehr ähm, sehr äh, ehrlich und hart gemacht, die Szene und sehr berührend. Im Original ist es so, dass, äh, weil es auch andere Zeiten war, dass Michael Kane sozusagen sie bei sich im Zimmer hat und dann holt er einen Arzt, der das mhm. Kind wegmacht in Alter. seiner Wohnung und so. Ne? Und solche Sachen. Oh. Das heißt einfach was, wo du sagst, das ist super schlimm, aber ich, du könntest den alten Alphin nicht gucken, sagen wir mal, als junger Mann und denken, Hey, krass, vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken, wie ich ähm, über Frauen denke und wie ich mit, mich selber in meinem Leben sehe, in meiner Geschlechterrolle. Das würde nicht funktionieren, weil du guckst nicht diesen Film und denkst, ah ja, das könnte ich sein. So, mhm. Weil Michael Caine ist auch einfach so ein sexistisches Stück Kacke in diesem Ding. Ja? <lacht> ähm, weil es einfach 60er Jahre Michael Caine ist. So, ne? Und mhm. die Figur es auch noch sein soll. Alfie, das Remake, macht es einfach so fantastisch, dass sie ihn dir so sympathisch verkaufen und so toll verkaufen, dass du denkst, boah, was für ein sympathischer Typ, boah, ich möchte der sein, ist der nicht toll? Und dann Stück für Stück du einfach denkst, boah, der tut echt vielen Leuten weh, ne? Es ist echt kein, es ist kein guter Mensch, glaube ich, so. Mhm. Und das mag ich an dem Film sehr, dass er wirklich ähm, ganz toll damit arbeitet, dass er dich als Zuschauer ähm, reinlegt. Du sorgst dafür, dass du Alfie liebst und dann ähm, feststellen musst, dass Alfie eigentlich kein guter ist.
1: Mhm.
0: Und gerade als du selber so bist, dass du sagst, ich kann es langsam nicht mehr ertragen, Alfie, kann er es halt auch nicht mehr ertragen. So, ja. ne? Aber der Film ist, bleibt, bleibt dem Original sehr treu. Also Es ist wirklich ein Remake, aber ich finde, er macht es auf allen Ebenen besser. Mhm. Und das ist einfach was, wo ich sage, ich glaube, zu seiner Zeit war wahrscheinlich der alfie film mit Michael Kane auch sehr ähm, passend. So, aber da es ein Spiegelbild von Gesellschaft ist und von Geschlechterrollen ist, ist halt in 60 Jahren viel passiert, ne? Oder 50 Jahren. Oder? Ja, ich finde vor
1: allem, wenn, wenn es einfach schon länger, also wenn einige Jahrzehnte dazwischen liegen, das war ja auch oft so der, der Klassiker des Remakes, wo man sagt, okay, es gibt diesen Film aus den 50ern, den machen wir jetzt mal neu. Ich finde aber vor, das besonders spannend als Spiegel seiner Zeit. Ähm, eine meiner Und, und dass dann vor allem die Remakes zu eigenen Klassikern werden können. Ja. Ähm, mein Lieblingsbeispiel dafür ist Ocean's Eleven, ah, ja. was ja auf einem Frank Sinatra Rat Pack Film basiert, ja. mit Dean Martin. Ja, Habe hab ich natürlich auch. Und äh, Ja, äh, weißt du, also die, die, diese, diese ganze diese ganze Riege, diese ganze, das ganze Frank Sinatra Red Pack im Original und in, in der Neuverfilmung hast du dann halt George Clooney und Co. Und dieser Film ist, der Ocean's Eleven ist fantastisch und früher hätte ich niemals gedacht, dass das ein Remake ist. Aber er nimmt halt das, was, was man daran mögen kann und macht es neu. Oder ja. äh, oder auch ähm, Mission Impossible, was auf einer Serie aus den 60ern basiert, die ich super gerne gesehen habe. Ne? Also ähm, ich habe die, die, ja, äh, ach, die, lief früher auf Kabel
0: 1. Ich fand mein, die super. Ja. So, ähm, und die aber, hieß
1: im Deutschen hieß die glaube ich Cobra übernehmen sie. Genau, genau. Und, und ich, ich habe immer dachte, hä, hey, warum heißt das Cobra übernehmen? Ist das Alarm für Cobra 11 oder ist das Cobra übernehmen sie? Das habe ich als Kind nie ganz verstanden. Ist das die geil. gleiche Serie? Nee, aber ich hab, so aber zum Beispiel
0: habe ich nie Mission Impossible dann geguckt und dachte, ach, das ist ja wie die Serie. Genau. Was ich meine. Und das finde ich auch super. Also ich deshalb, ich finde, Remakes und Reboots werden immer sehr negativ dargestellt. Ich finde, sie sind nicht negativ. Ähm, in sich gesehen, ich finde, ich verstehe die Kritik viel bei Reboots, wo man sagt, ähm, okay, äh, das, wir machen jetzt schon wieder das und das. Mhm. Ja, ähm, wo ich immer denke, ja, das ist einfach natürlich, muss man sagen, das ist auch ein Hollywood-Thema. Das ist kein Weltthema, muss man sagen. Es ist ein Hollywood-Thema. Und es ist voll. ein Hollywood-Thema, weil sich in Amerika einfach das Studiosystem so geändert hat, dass es sich für die, also das glaube ich, sage ich mal kurz, weil ich weiß nicht, ob das jeder weiß, so alle Filme, die so aus Amerika kommen, die wir so ein bisschen hochhalten, wo wir sagen, boah, wie mutig und wie toll und sowas. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, weil es das war das, wo ich es so richtig gelernt habe, bei sowas wie Black Swan zum Beispiel, ne? mit mhm. Natalie Portman und Mila Kunis wurden so, wow. ne. Ähm, der wurde natürlich nicht von dem Studio gemacht, sondern äh, Darren Aronofsky hat das Geld privat gesammelt, hat sozusagen, in Amerika gibt es ja keine Filmförderung, der hat diesen Film selber gemacht. Ja. Natalie Portman hat auf einen Trailer verzichtet, damit die sich einen Arzt am Set leisten können. Weil ja. sagte, gesagt, wir brauchen einen Arzt am Set, weil wir machen hier Tanzmoves und so. Dann brauche ich keinen Trailer, alles gut. So, Ich kann auch irgendwo anders sitzen, gefühlt, damit das irgendwie alles funktioniert. Und dann, wenn der Film fertig ist, dann kommt ein Studio und sagt, ja gut, den kaufen wir, den, den bringen wir raus. Mhm. Aber das Risiko einzugehen, tatsächlich Geld in diesen Film zu investieren, in einen Kunstfilm, das macht keiner. Sondern wo sich das Geld lohnt, ist halt einfach zu sagen, wie wäre es eigentlich, wenn die X-Men wiederkommen.
1: Ja, vor, und allem dieses das, Konzept des dieses schon vorgefertigten Publikums. das genau. ja auch, und da machen wir sicher noch eine eigene Folge drüber, diese ganze Franchise-Explosion der letzten Jahre erklärt, du hast einen garantiertes Publikum. Du hast eine gewisse Portion der Gesellschaft, die sich diesen Film garantiert angucken werden. Es ist auch immer eine Illusion, ehrlich
0: gesagt, in mhm. manchen,
1: manchen Bereichen,
0: aber es ist trotzdem was, wo man sagt, wir investieren, was machen sie ja inzwischen, wir investieren Milliarden mhm. und das amerikanische System ist ja auch, wir müssen am ersten Wochenende eigentlich unser Geld gedoppelt wieder rauskriegen. Ja, sonst ist es Und da Flock. muss man sagen, dass die dann ja meistens noch mal gefühlt die gleiche Menge an Geld in Werbung stecken. Das ja. ist ja immer, ich sage das immer äh, meinen Teilnehmern in meinen Kursen, die ich gebe. Ähm, was glaubt ihr, warum ihr keine deutschen Kinoposter irgendwo seht? Ja, Also mhm. Amer die Amerikaner ballern dich voll mit Werbung für ihre Filme, weil sie das gleiche Budget noch mal raushauen. Also ja. alle Marvel-Leute kommen plötzlich in jeder Sitcom, also in jeder Talkshow vor, in jedem YouTube-Channel-Videos, die groß sind, tauchen sie plötzlich mal auf weil die einfach so viel Geld reinstecken. Es gibt sechs verschiedene Trailer.
1: Ja. Ne? Also ähm, es gibt Merchandise. Es gibt Merge, es du gibt hast jede Lunchbox dran. und jeder, jedes Kellogg's Müsli hat plötzlich diese Figur plötzlich Star Wars drauf. Ja. Genau, weil weil
0: man einfach sagt, es ist so viel Geld. Wir können uns nicht leisten, dass ihr den Film nicht mitbekommt. Ja. So. Ne? Und das ist einfach, wo sagen, die da kannst du nicht auftauchen und kannst eben sagen, ich habe eine super Idee für einen Film. Und ich glaube, ein paar Leute werden den gut finden.
1: So, ja, oder? oder auch zu sagen, der der wird, ich glaube, das wird richtig erfolgreich. Das ist diese Idee über, ja, über diese über diese Tänzerin, mhm. <lacht> über diese Balletttänzerin, die das war, das psychisch war ja so ein, krank
0: ein, war. So ein Seth Rogen-Ding, ne? Seth Rogen hat das ja mal so geil gemacht. Er ähm, hat ja Green Hornet gemacht und da wurde ja, ne, wurde mir ja super viel reingeredet, weil der Film auch so teuer war und so, ne? Dass der danach ähm, und ja, ich weiß nicht, war der ja 28 oder was, ne? Aber danach hat er so, so diese amerikanische Regel gelernt, die viele so independent in Anführungsstrichen, was für uns sind das nicht independent, ne? die sind riesig, aber ja. in Amerika sind das ja independent
1: Indie-Film für 40 Millionen. <lacht> genau.
0: ähm, dass er gelernt hat, dass er zum Studio geht und sagt, für wie viel, wie viel Geld kann ich diesen Film machen und ihr mischt euch nicht ein.
1: Mhm.
0: Und die dann sagen, für die und den Betrag kannst du machen, was du willst. Und er gesagt hat, okay, dann nehme ich weniger Geld. Ich spreche mit meinem Produzenten, dass die weniger Geld nehmen. Wir schrauben alles zurück, dass ich diesen Film so machen kann, wie ich ihn machen möchte.
1: Mhm. Ohne,
0: dass ihr mir irgendwelche Notes gibt, ohne dass ihr euch einmischt. Und dann mache ich das. Weil er einfach auch für sich weiß, sobald da so viel Geld auf dem Spiel steht, müssen sie auf Sicherheit spielen. Und wenn sie auf Sicherheit spielen, verliere ich Sachen.
1: Ja, und das ist letztendlich einer der großen Hauptgründe für Remakes. Ja. Ist die, die, der, der, das Wissen, dieser Stoff hat schon mal irgendwo funktioniert. Ja, safety first. Safety first. Okay, um das, um das zusammen zu packen, bevor wir zu unserem eigenen Remake-Pitch kommen, mhm. ähm, was sind deine, was ist dein verhasstestes, <lacht> dein verhasstestes Remake und was ist dein Lieblingsremake? remake Kommen wir erst zum verhasstesten Remake.
0: Also, ich würde sagen, ich glaube, oh, oh da machst du mir aber jetzt eine Tür auf. Ähm, ich glaube, ich glaube, boah, ich weiß nicht, Ist the Tourist, man hasst das Remake? <lacht> also ich muss sagen, ich glaube, Alfie, Alfie ist mein Lieblingsremake, würde ich wirklich sagen, uh -huh. weil ich diesen Film so schön finde ähm, und wie gesagt, ich den Vergleich mir angeguckt habe und gemerkt habe, boah, krass, also ich hätte das Original, aufgrund des Originals wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das ein guter Film sein könnte. Mhm. Ich gebe die Frage mal kurz zurück Okay. Und du sagst mal kurz, was du denkst Also
1: ähm, mir fällt dazu noch ein Um, um so ein bisschen ein Schleifchen Um dieses Remake-Päckchen zu binden Was für mich meine innere Haltung Zu Remakes ähm, Sehr verändert hat War das Ganze mit Theaterproduktionen zu vergleichen ah, ja. Weil wir immer sagen oh, Warum muss das so irgendwie ne? Remakes werden ja schnell so ein bisschen Verpönt ähm, warum muss das jetzt schon wieder so sein? Und das Original ist doch so gut. Gerade in bestimmten Franchises, wie zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, also gerade so in, in, mit sehr beliebten Stoffen ist das ja so. Warum muss das jetzt nochmal sein? Aber wie viele Theaterproduktionen, wie viele Hamlets wurden schon gespielt? Wie nee. viele Shakespeare-Interpretationen, wie viele, Shakespeare wie viele äh, Georg Büchner oder wie viele Brecht-Interpretationen wurden schon neu gespielt? Und immer noch gehen die Leute rein und sagen, ich kenne die Geschichte in und wenn ich habe das in der Schule gelesen, was auch immer, trotzdem schaue ich mir das immer und immer wieder an und das macht es zu einem Klassiker, diesen Stoff, dass wir den immer wieder neu interpretieren können und sagen können, das ist für selbst jetzt diese Zeit gut. So Und dass selbst ein Macbeth, selbst heutzutage noch mit Michael Fassbender neu verfilmt werden kann Ja. Stimmt, und dann nochmal ja. zehn Jahre später mit mit Denzel Washington verfilmt werden kann und man denkt, okay und die Leute gucken sich immer noch an. Das finde ich macht eben Stoffe gut, wenn, wenn wir jetzt in diese, weil die, die Filmindustrie ist jetzt 100 Jahre alt, 150 Jahre alt vielleicht, hoch, wenn es hochkommt, äh, wenn man die allerersten Filme mit bedenkt. Und die, Arte, die Theaterwelt ist schon hunderte Jahre länger, älter. Ähm, wir kommen jetzt einfach in diese Zeit, wo sich eben Stoffe wiederholen und wo wir immer neue Interpretationen erleben und die ja auch ein große, ja, großes Potenzial bieten, uns quasi diesen Stoff durch unsere jetzige Perspektive neu näher zu bringen. Und, ja, äh, ja, das
0: finde ich auch, und vor allem, das mache ich ja ganz viel beruflich, ne, wenn Leute mit einem Buch zu mir kommen, dass ich ihnen immer sagen kann, ah ja, guck dir mal den Film an und den Film an und den Film an und den Film an. Ja. Weil sie haben alle Aspekte von deiner Story. Genau. Weil das ist eben auch, ich glaube, es ist Wahnsinn zu behaupten, dass man was Neues erfinden kann. Echt. Also ähm, an dieser Stelle. Das ist okay. Das glaube ich auch. Du
1: kannst es halt. Es gibt einen schönen, ein schönes Video, ich glaube, bei Vimeo oder YouTube. Das heißt Everything is a Remix. Und das zeigt Side by Side bestimmte Dinge, die remade wurden. Und die ikonisch sind für sich gesehen. Und das sind teilweise einzelne Kameraeinstellungen. Es gibt ein Video, das ist, glaube ich, acht Minuten lang oder so. Ähm, bei YouTube. Das zeigt nur die ganzen Remakes eines berühmten Motorrad-Slides aus dem Film Akira und wie auf ja, 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 diese ja, ja, Kameraeinstellung Akira Slide, ja. wiederholt und remaked und 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 kopiert wurde, bis hin zum, Let meine letzte, nope. äh, war bei Nope, wo es fantastisch umgesetzt wurde. <lacht> ähm, also das gibt's immer, immer, immer wieder und ich glaube, das ist eine super Sache und ich glaube, Remakes sind eine ganz großartige Geschichte. Mein verhasstestes Remake, was ich nicht los? zu Ende gucken konnte. Mir nee, ist, nee, bitte ist auch eingefallen, aber bitte ja, okay Mein verhasstestes Remake ist, ähm, die drei Musketiere. Das
0: wollte Von ich gerade sagen. Paul W.S.
1: Anderson. Ich wollte es sagen. Dankeschön. Mit ja. einer fantastischen Besetzung: Christoph Waltz als Richelieu, ähm, Logan Lerman als D'Artagnan, Orlando Bloom als ähm, ah, Shit, Ich weiß nicht mehr, wie die Figur heißt. Verdammt. Athos. Äh, nee, nee, nee. Der böse, der böse Säbelschwinger, äh, Degenschwinger. Äh, nicht oh, na, der, ja. Ja. nicht Richelieu, sondern sein Handlanger. Anyway, oder ich glaube, er spielt sogar einen Prinz. Anyway, fantastische Besetzung, ein Kackfilm, der so, Mila Jobowitsch als, als Lady äh, de Winter, Lady Winter ja. so schlimm, so schlimm, ich muss die nach zehn Minuten ausmachen, weil ich, er einfach ich, so sehr versucht, ein Guy Ritchie-Film zu sein und so sehr plötzlich so modernen Shit einbaut und ich denke, ihr habt die Seele des Films nicht begriffen und es ist so sehr einfach auf Bombast. Ich hasse diesen. Film. Oh, das ist Nein, ein, man kann das Filme nicht schön. hassen. Man kann Filme nicht hassen. Nein, Es ist, ist, äh, ein ist einfach hassen, Es ist ein Film, den ich echt schlecht fand und wo mir die Leute Leid taten, weil ich wette, es wurde einfach gut gepitcht und es ist ja sehr, sehr oft so mittlerweile gerade bei großen Produktionen. Die Leute gehen ohne fertiges Skript ins ins Projekt rein. Es wird, du siehst, auch oh, die und die und die Leute machen mit, geil, Orlando Bloom spielt mit, da mach ich auch mit. Aber es ist halt auch der Regisseur von Resident Evil. Und es ja, ist so, oh,
0: come mehr, mehr auf Spektakel als auf Inhalt. Ja,
1: ist. nur Spektakel.
0: Ja, und das Dankeschön. ist aber wirklich genau, was du meinst. ne Dankeschön. Weil, also, wir sind ja beide riesige drei Muskeltierfans. Ja? Muskeltierfans? Wir sind Muskelfans. <lacht> <lacht> also, wir beide mögen ja den Roman sehr gerne.
1: Äh, von Alexandre Dumas. Und, und deswegen und, fällt äh, mir auch die, die Figur gerade so gut ein. <lacht> <lacht> Ich liebe diesen Film, diesen Indiana-Jones-Film mit Harrison wie. <lacht> ja, Ich mag diesen
0: äh, Jones, Jones, äh, ähm, Albuquerque-Jones-Film. Ähm, äh, dass dass äh, die Verfilmung damals mit Chris O'Donnell so ist, wo ich sage, ähm, und Charlie Sheen, <lacht> Kiefer Sullivan, äh, Oliver Platt, glaube ich, ne, ähm, dass sie so ist, wo ich sage, ja, die ist ein bisschen trashig, aber die ist, die ist die ist aber ganz charmant. Ja. Dann gab es eine Serie. Richtig. Ähm, dann, wie gesagt, dieses Vor allem neue nur schwarzes
1: trugen, <lacht> Wo sie für Dis die übrigens äh, kritisiert wurden, dass die Serie zu cool und düster aussah und dass das überhaupt nicht akkurat ist, weil die damals total bunt gekleidet waren. Was soll das? Und das denken sie, sein. ja, aber es sieht halt gut aus. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, dann die Neuverfilmung, was du meinst mit. Äh, wo sie nachher fliegende Zeppeline haben und sowas. Ja, ja, genau. Und wie gesagt, ist einfach so ein bisschen Resident Evil trifft drei Muskeltiere. Ja, wo ich auch
1: denke, es ist generell ja nichts Schlimmes, macht einen Steampunk-Film über, über Säbel oder Degen schwingende äh, Leute, die, die die fliegende Luftschiffe haben und so. Aber es muss ja nicht diese Geschichte sein. So, ja, oder, das ist, oder das, oder wo ich denke.
0: Richtig, ne? also, macht also eigenes gesagt, Ding. So, macht eher Treasure Planet, ne, wo man halt sagt, ja. okay, es ist Treasure Island, aber wir committen volle Kanne dazu, dass es ein Weltraumding ist also und nicht dieses, ja. das sind die drei Musketiere aber wir spielen ein bisschen mit Sachen, weil wir brauchen ein Riesenspektakel am Ende und das geht in dieser Welt nicht, also ja. brechen wir die Regeln hier und ein da. Hervorragendes, und da und
1: denkst, ein hervorragendes Degen-Duell reicht nicht. Das ist zum Beispiel auch wieder so ein Ding, die drei Musketiere wurden so oft neu interpretiert und und so unterschiedlich. Also es gibt eine 70er-Jahre-Verfilmung, die total Spaß macht mit Michael York als, als D'Artagnan und, und Christopher Lee als als Rochefort. Äh, Rochefort habe ich wieder rausgefunden, ich muss das Rochefort. nachgucken. Ähm, und so, also wirklich total geil. Und dann diese Disney-Verfilmung mit mit Chris O'Donnell, Oliver Platt und Co. und Oliver Reed. Wobei, ich weiß nicht, ob Oliver Reed bei der Disney-Verfilmung oder bei der 70er-Jahre-Verfilmung. Ja ist.
0: Der Mann in der eiserne Maske. ne? Ist ja der auch Mann nochmal.
1: in der eiserne Maske ist auch drei Musketiere, aber nicht ja. ganz klassisch einfach nur drei Musketiere. Vor allem hast du Der Mann in der eiserne Maske ist auch ein 60er-Jahre-Film ja. mit ähm, Rid, ähm, Chris, ne Richard <lacht> Shit.
0: Richard Chamberlain?
1: Richard Chamberlain mit Richard Chamberlain, den ich auch sehr liebe und sein Name fällt mir gerade nicht an. Ich weiß nicht, was los ist heute. Um, und dann hast du aber eben die Neuverfilmung mit Leonardo DiCaprio und, ja, und auch dieser Irons. Riesen Jeremy Irons als Aramis ja. vor allem so ja. Gerard Butler als Portos und äh, John Malkovich als Athos. So wo du denkst, geil, ähm, super guter Film. Ich habe ihn damals äh, Zähneknirschen in meiner Schwester geguckt, weil sie reingegangen ist, weil, weil Leonardo ja, ja. DiCaprio so der süß da drin, ist. drin ist und das ist ja. so die Leonardo DiCaprio Post-Titanic-Phase. Sein erster Film, wo er versucht hat, sich von diesem Image zu lösen und er den bösen King Louis auch gespielt hat. King Louis ja. klingt wie der Affe. Äh, <lacht> König Heißen. Louis, den äh, 14. Und, ähm, und jetzt gibt es eben, 2023, kommt eine französische Neuverfilmung raus. Ja, schön. Mit ausschließlich französischer Besetzung mit Eva Green. Als äh, Lady to Winter. Winter ja. ähm, also wirklich Also ganz ehrlich, super geil. Ey,
0: der Trailer sieht fantastisch aus. Ja. Die Schauspieler sind alle so fantastisch, dass ich mir ja. denke, boah, Vincent Cassell und so. ja, ja.
1: was Castell oh. Cassell als Athos. Die anderen kenne ich alle nicht, Ach. außer Evergreen, Green. Aber ähm, es sieht halt super passend aus. Einfach. Du
0: hast die schon mal gesehen. Du hast die schon mal gesehen. Ähm, in anderen Sachen. Aber äh, ja, fantastisch. Absolut ja. fantastisch. Also ähm, da also, also ich, auch, Aber auch, so dein
1: Gehastetes, auch dein gehasstetes, auch dein verhasstetes Remake ist also auch der Drei Muskeltiere
0: für... Nee, ich, ich, <lacht> ich hatte mir letztens irgendwas aufgeschrieben und das war nämlich Drei Muskeltiere. Und ich dachte so, was war denn nochmal eins, was ich so richtig gehasst habe? Und das war wirklich, weil ich einfach sage, aber ich glaube, weil ich diesen Originalstoff so liebe ja. und dann diese Neuverfilmung so... Und ich glaube, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, du kannst das ja so toll auch zitieren oder konntest es mal zitieren, ähm, wie du mal damals das so am Anfang beschreibt, ne? Er sagt so zeichnen wir einen zeichnen wir ja, sein, zeichnen einen, wir äh,
1: sein Gesicht mit einem einzelnen Pinselstrich. Ja, ja genau. stimmt, ja ja. Es gibt also, ein sehr ja gutes, ein hervorragendes also. Hörspiel von den drei Musketieren. Ja stimmt. Ähm, mit Andreas Fröhlich als D'Artagnan, äh, Jens Warocek als Aramis. Ja. Und ähm, das sind die einzigen beiden Sprecher, die mir massiv eingefallen sind bei dem Spiel, beim Hörspiel. Aber auch grandioser Sprecher, der, der den Erzähler macht, der ist nämlich auch der Erzähler des Hobbit-Hörspiels. Also das Hörspiel habe ich geliebt, das hast du mir immer mal gegeben. Wahnsinn, ich, so ich habe es leider nicht mehr. Ähm, nicht es mehr. war pre streaming time ähm, ja. Unglaublich gut, aber ähm, ja, das ist eben was, ähm, was, was du immer wieder neu interpretieren kannst. Aber was mich lustigerweise von wegen Spektakel und Co. und, und der Liebe zum Original bringt mich das zu meinem lieblings -Remake. Yeah. Ähm, es wurde nämlich viel ver verhasst und äh, mein Lieblingsremake ist in der Tat Star Trek von 2009 wow,
0: ähm, wo sind.
1: sie den Star Trek Franchise neu gestartet haben und zwar super bombastisch was ganz viele Leute abgefuckt hat weil die immer gesagt haben, nein, Star Trek ist eigentlich, gerade das Original Star Trek ist viel vielmehr so wie so U-Boot-Kampf und das ist, viel, das ist alles viel zu bombastisch und ich aber fand, ja, ich sehe die Qualitäten des Originals immer noch und ich bin ein großer Star Trek Fan schon immer gewesen und gewisse Sachen funktionieren auch immer noch und gerade die Geschichten von Star Trek funktionieren immer noch, selbst die aus den 60er Jahren. Aber schaut euch bitte diese Serie an, die ist so gealtert und mhm. diese hervorragenden Geschichten und diese hervorragenden Figuren jetzt zu updaten und das Ganze in einer Weise zu erzählen, die ein junges Publikum wieder interessant finden kann, das fand ich ganz fantastisch und letztendlich Jetzt auf längere Sicht, wo man jetzt mal so 13 Jahre zurückblicken kann, hat es die ganze Star Trek-Welt komplett neu gestartet, weil danach kam Star Trek Discovery, dann kam jetzt Picard, Strange New Worlds, es kam Star Trek Prodigy, eine, eine Cartoonserie, Star Trek Lower Decks, es kam jetzt eine ganz neue Sache, wo man dachte, ach ja, stimmt, die Welt ist super geil, aber wir müssen es halt neu erzählen. Und manche ja. Sachen davon funktionieren besser, manche funktionieren nicht so gut. Star Trek Discovery hat sich sehr verloren, finde ich, so im Storytelling. Uh, Star Trek Lower Decks ist plötzlich eine comedy cartoon serie über Star Trek, wo du aber sagst, ja, aber es funktioniert in dieser Welt trotzdem hervorragend. Und das ist alles gestartet von Star Trek von 2009, wo du ein junges, einen jungen Cast hattest an Leuten, die irgendwie bekannt waren, aber nicht so bekannt, dass du sie nur noch in dieser, nur noch in, in die Schauspieler gesehen hast, sondern du konntest sie trotzdem in den Rollen sehen, zumindest habe ich das so empfunden. Und es war super geil. Definitiv kein Film ohne Fehler und ein Film, der die die Lensflare Overkill Zeit gestartet hat, <lacht> ähm, aber ja, das war definitiv mein, mein Liebling. Ich glaube den Trailer allein habe ich 50 Mal gesehen. Ich habe den Trailer also, so geliebt und den Film ja, habe ich auch also, 10 Mal ich gesehen.
0: Ich würde auch sagen, also Star Trek, ich fand es fantastisch. Ich war auch nie, ich war persönlich zum Beispiel nie ein Fan der Serie. Mhm. Ich habe hab einfach nie diese Berührung gehabt. Ne? das lief war was, was im Fernsehen lief. mich hat das nie interessiert. Ähm, und ich fand die Filme fantastisch und das höre ich eben auch viel, ne? Du hast natürlich die Hardcore Fans mhm. und da ist aber eben so das Thema, dass man immer sagt, ich finde bei, bei Remakes, so man sagt, ja, die, die Macher versuchen immer diese Brücke zu schlagen zwischen die alten Fans abholen und neue schaffen. Ja. Und ich finde, das ist eine sehr sehr dünne Linie, über die ja. man da spazieren <lacht> muss und wo man sich irgendwann entscheiden muss wie sehr muss ich die alten Fans abholen? Richtig. Und das ist aber dann die Frage, genau, was du sagst, ja, aber dann fehlt mir mein, das Publikum, das Vorversprochene. Ja. Ne, was ich meine, wo man sagt, ja, aber da muss man sich dann, glaube ich, manchmal immer fragen, einem Remake, brauche ich das wirklich? Genau, wie sehr, ich sehr brauche finde, ich das
1: Publikum, was es gibt und wie sehr kann ich mich auf die Qualität des Stoffes verlassen? Genau. Und sagen, er wird ein neues Publikum generieren, weil es so gut ist.
0: Ja, ich würde sagen, Star Trek hat einfach die Casual-Fans mitgenommen. Mhm. Sie hat sehr viele neue Fans geschaffen, wie wir was du das sehen, weil irgendwie 15 neue Formate geschaffen wurden. Ja. Und hat, wie gesagt, aber so ein paar Hardcore-Fans vor den Kopf gestoßen. Mhm. Aber ich denke ja mal an unseren lieben Freund Philipp und Star Wars. <lacht> es gibt manchmal Hardcore-Fans, die wirst du nie wieder kriegen. Ja. Die werden und, nie zufrieden sein.
1: Und was ich immer spannend finde, und das ist ein wichtiger Punkt, der für unsere jetzt, für unsere all die FilmfreundInnen da draußen, für unsere geistige Gesundheit sehr wichtig ist, dieser Satz. Nur weil es ein Remake gibt, nimmt euch niemand weg, dass ihr das Original liebhaben dürft. Ja. Das Original wird immer gut bleiben, wenn ihr es, es gut findet. Genau. Ihr müsst es nicht gut finden, ihr dürft das andere schlecht finden. Es ist alles, alle dürfen alles mögen.
0: Das ist ich finde, ganz vor allem wichtig. ein Remake ist manchmal safer als ein Prequel oder Sequel. Ne? Weil Auf bei sowas jeden wie zum Fall. Beispiel Star Wars, da sprechen wir ja dann irgendwann nochmal drüber, aber Prequel und Sequel von Star Wars ähm, schaden in sich gesehen dem Original. Richtig. Ähm, vor allem, wenn die Pause zu lang ist, weil man sagt, ich habe mir meine eigene Geschichte im Kopf gebaut, wie so zwingt ihr mir jetzt eine auf, die dann auch noch schlechter ist, weil ihr ja. sie ja nicht vorbereitet habt. <lacht> ähm, beim Reboot ist es so, wo ich sage, ja, ich kann mir drei Muskeltiere angucken und kann sagen, oh Gott, was für ein Shit. Aber äh, ich weiß, naja, aber ich habe immer noch ein Hörspiel, den Roman, ich habe immer noch ähm, drei Verfilmungen, die es schon gibt, die ich mir angucken kann, wenn ich Lust habe auf drei Muskeltiere. Ja. Und die habt ihr jetzt nicht weggenommen. Du hattest das mal mit dem Ready Player One äh, Hörbuch, weißt du noch? Wo mhm. du das, Richtig. Wo du, weißt du, ähm, wo du eins hattest, was von einem Freund von uns gesprochen wurde und du meintest, boah, das war fantastisch. Martin ist hervorragende
1: Sprecher, by the way. Hervorragend, viele Hörbücher geschrieben, <lacht> ge ja. ge gesprochen.
0: Ja. Und äh, dann kommt der Film raus von Spielberg und es wird neu aufgenommen und das Alte muss raus. Ne? Ja. Das
1: Alte muss weg. Das tat weh.
0: Ja und das ist sowas wo ich sage ja das das ist Kacke ja. aber das passiert ja sonst nicht in einer genau. normalen Welt funktioniert das ja sonst so nicht ähm, ganz kurz noch zu erwähnen einfach nur für mich ähm, auch noch ein kleines Mini Beispiel wo ich sage das fand ich war ein super Remake was ich noch auf meiner Liste hatte war übrigens Karate Kid mit ähm, richtig Er ähm, hätte Kung
1: Fu Kid heißen müssen
0: Kung -Fu -Kit, weil sie genau. kein
1: Karate machen
0: Genau, aber es ist wirklich eine... Ach, gut gespielter Film. Ja, wo ich einfach sage, es ist ein gut gespielter Film. Sie ja. erzählen ihn, sie setzen ihn in eine ganz andere Welt. Jackie Chan macht es fantastisch. Ja. Ähm, und Jaden Smith auch. Jaden Smith macht es fantastisch. Spielt richtig ähm, gut. Ähm, und äh, ja, es ist einfach was, wo ich sage, sie nehmen auch wieder, es ist ein Remake und sie nehmen das ganze gleiche Format. Aber sie setzen es in eine ganz neue Welt in ein ganz neues Land mit einem anderen Kampfsport. Sie gehen ja. viel, also sie gehen auch noch mal sehr philosophisch damit um. Und es ist so ein Ding, wo ich sage: Ich glaube, ich glaube, der ist untergegangen, der Film. Mhm. Ähm, aber das wäre auch was, wo ich sagen würde: Für jeden, der so sagt: Ah ja, ich mag so Kampfsportfilme und ich finde das schon so ganz interessant, der jetzt eben wie gesagt nicht ein Hardcore Karate Kid Fanatiker ist. Ähm, ist das was, wo ich sage, ja, wenn der irgendwo ist, würde ich den auch empfehlen zu gucken. Einfach weil der ja. ähm, überraschend gut ist, ja. würde ich sagen.
1: Und auch da, kurze Ergänzung: Karate Kid wurde weitererzählt mit Cobra Kai. Mit Cobra Kai. Einer ja. Serie über den Bösewicht von Karate Kid. Da wo das wir, Karate Kid ja sogar wieder vorkommt irgendwann. Da sind ja, wir jetzt das. übrigens
0: bei dem Thema: äh, ist ähm, ein Remake oder ein Reboot zu machen in einem anderen Story-Format. Ja. Ja. Wo Vielleicht, ich
1: auch ohne Scheiß, ich glaube, da müssen wir eine eigene Folge drüber machen. Vielleicht machen wir eine eigene Folge drüber, <lacht> Weil ja. ich glaube, ich habe nämlich auch noch einige Ideen dazu, aber wir sind schon bei einer ja. Stunde ungefähr und wir müssen noch unseren eigenen Pitch machen. Okay.
0: <lacht> aber darf ich da nur kurz zu sagen, weil wir gerade drüber gesprochen hatten, bevor wir aufgenommen haben, was eine super Miniserie wäre, wäre Tinker Taylor Soldier Spy. Richtig. Also ähm,
1: Oder auf Deutsch. Dame König als Spion.
0: Ah, ja. Äh, es ist nur was für die, unsere Zuhörer. Innen. Lars und ich teilen eine absolute. Langweileliebe. Ähm, Langweileliebe Langweile mit Eine dieser ambivalente Verfilmung. Beziehung. Also, ich bin eher ein großer Jean-Luc Carré-Fan, aber. Auch, eine, auch ein Remake, by the way. Ja, ja, natürlich. Weil es schon Alec mit Kindes Alec Guinness Original. ursprünglich ja.
1: eine Serie war. Ja, Serie.
0: Und ich glaube. Ähm, diese Serie dann, weil ähm, es ist ein fantastisch gemachter Film, es ist ein wunderschöner, langweiliger, spannender Film, <lacht> den, den wir lieben und nicht wissen, warum wir ihn lieben und lieben, ähm, der viel zu viel Story hat für einen Film, einfach, ja, ähm, weil der Roman, ich habe den Roman ja auch hier, es ist ein Monstrum von einem Roman, hm. Ähm, und es ist so psychologisch, so ein ist eh immer, es geht sehr viel weniger um Spionage und sehr viel mehr um Charaktere, ja. ähm, weshalb die Bücher so gut sind und weshalb die Verfilmungen oft schwierig sind. Weil, wenn mhm. du es auf die Spionage-Storyline runterbrechen willst, stellst du fest, ja, so spannend ist das aber eigentlich was gar passiert nicht. Gar die Figuren ja. sind spannend. Ja. Und ähm, deswegen, das wäre was, wo ich sagen würde. Ich hoffe, dass BBC oder irgendwer, weil das kommt doch bestimmt, ja. eine dinger Taylor Soldier Spy-Verfilmung irgendwo äh, bitte in der Schublade hat und sagt, jetzt langsam wird's doch Zeit, dass äh, Benedict Cumberbatch <lacht> George oh, Smiley spielt, oh, yeah, der in dem Film eh vorkommt, ne? Aber ja. ähm, als Assistent. Ja, wobei, ohne ich,
1: Scheiß Gary Oldman könnte das Ding auch einfach nochmal spielen. Also sie haben ihn älter gemacht dafür. Zehn Jahre oh, später könnte ihr ihn auch einfach exakt nochmal spielen. <lacht> Fällt doch keinem auf. Und damit sind wir am Ende unseres ersten Teils der Remake-Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es ist übrigens ein ganz interessanter Widerspruch, der mir beim Schneiden dieser Folge aufgefallen ist. Bei den drei Musketieren verachte ich so sehr, dass es nur auf Spektakel geht. Und ähm, gleichzeitig habe ich total abgefeiert, dass bei Star Trek viel mehr Spektakel da drin ist. Das ist ein bisschen... Äh, absurd, aber gleichzeitig möchte ich auch wirklich sagen, das Star Trek Remake ist in meinen Augen ein ganz anderes Remake, als äh, das Drei Musketiere <lacht> Paul W.S. Anderson Ding ist. Und äh, übrigens auch ein kleines Fun Fact: ich habe sehr lange Zeit Paul W.S. Anderson verwechselt mit Paul Thomas Anderson. Was auch ein Regisseur ist, der sehr, sehr andere Filme macht.
0: <lacht> wäre sehr spannend, wenn sie tauschen würden.
1: Ja, es wäre sehr spannend. Boogie Nights von Paul W.S. Anderson. Ich finde es mal wieder interessant, wie viele Filme wir angesprochen haben. Viel Spaß in den Show Notes. Da haben wir euch alle Trailer zu all dem Kram verlinkt, den wir es erwähnt haben. Es ist eine haben.
0: so lange Liste. Es ist eine
1: sehr lange Liste. Oh, aber Gott, auch super spannend, wie unfassbar unterschiedlich diese Filme sind. Schaut gerne mal rein. Es ist total spannend. Ähm, ja. Also viel Spaß dabei. Vielen Dank nochmal fürs Reinhören. Nächste Woche pitchen wir euch dann unsere Remakes und es wird spannend. Es sind fantastische Remakes dabei, wenn ich das so sagen darf. Wenn ihr noch mehr Filmfreunde hören möchtet, dann abonniert uns gern in der Podcast-App eurer Wahl und verpasst nie wieder eine Folge. Äh, Empfehlt uns gern weiter an eure FilmfreundInnen und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet uns gern in der Podcast-App eurer Wahl. Und äh, folgt uns gerne auf Instagram at Dominik Stegmann und at Lars Walter, wenn ihr möchtet. Wir freuen uns auf euch und freuen uns auf nächste Woche. Vielen Dank. Bis dahin.